0: 节目一开始呢，先做个调查，你今年多少岁？存款多少？来把数字打在公屏上。我先来，三十四零。为<笑>啥讲到这个话题呢？就是之前呢，蓝妹妹就跟我说过，她老公啊拉低她的生活水平了。啊，我遇到她之前，找男朋友最低标准起码得有个一百万存款吧。我的要求并不高。我说，那你结婚之前有多少存款呢？她说，我就有一百万啊。嗯、呃，房贷。得亏你在找寻一个存款过百万的男朋友这条路上悬崖勒马了。他还不服不忿的呢，说的，嗯，人家都说了，没房没车，手里没有一百万，还好意思处对象啊？我说的，你咋就好意思处呢？他说，人家还说了，找对象就得互补。啊，怎么个互补法？他得有一百万，我欠一百万，这不就互补了吗？就告诉你少刷点短视频，降智降智！你不听，现在他也改点了，天天刷新闻，然后又跟我分享说的，哎，我看到个新闻老生气了，说啥呢？一季度人均可支配收入有一万多块钱，我这不又拖后腿了吗？我说实话怎讲啊？一个季度一万块钱，合着一个月三千多块钱，你挣不到吗？倒不是何不食肉糜，只是你现在这一出跟之前说人都得有一百万块钱存款，怎么判若两人了呢？其实经过我长时间的观察，我发现一下蓝妹妹这一出的人可多了，提到什么存款呐、啊、跑车呀、房子啊。都飘的老厉害了，啥破车我都不惜得开，啥破房子我不惜得买，多点存款我都不好意思跟别人说。但只要一公布平均工资，马上哀嚎，哎呀，我拖后腿儿了，这是我跟马云一起平均的工资吗？我只能劝自己，这应该是两拨人不然就太精神分裂了。但恰恰会遇到像蓝妹妹这种，完全就是一拨人我都劝蓝妹妹，我说啊，千万不要觉得嫁给你老公生活质量下降了。说这句话的应该是你老公啊，我帮你算笔账啊。你说人到了三十多岁，理应应该有一百万存款。咱先不说，就连你自己都没有这个 bug 啊。在我们所在的城市，咱们就按平均工资五千块钱算啊。你不吃不喝，攒够一百万需要十六点六年。咱给你们个零，就打十六年。一个人就打二十二岁上班，而且一上班就能挣五千块钱，而且还不吃不喝不生病，那么他得攒到三十八岁。啊但凡他吃点喝点，有个病有灾的，那么就得攒到五十多岁。这要再买个房子，买个车，那咱就攒到下辈子吧。咱、啊、妹妹听完整个瞳孔地震，不可能啊，不可能！感觉周围存款一百万以上的可多可多可多的了。我说你说的周围都谁呀、啊？他说就是视频刷的小姐姐、啊，微博上看到那些小哥哥呀、啊，知乎里的大神呐 b 站里的 UP 主啊。给我干无语了，姐姐，就连皇上都得微服私巡，你怎么这么漂浮呢？体察体察民情吧，兰娘娘。俺妹妹还直呼，不可能，绝对不可能，肯定是我周围都围绕着像你们这种穷鬼朋友，整得我眼界都不高了，格局得打开呀。果真如此，那些房子、那些别墅都卖给谁了？那些豪车、那些奢侈品都被谁拿走了？哎，咱就是说，那些东西被该拿走的人拿走了，这不是你我三千块钱月入的人该操心的事儿。看着蓝妹妹更更小，小博一脸不服不忿的表情，我只能拿数据了。我说：“你知道吗？ 2020年中国居民存款的总金额是 93.44 万亿，也就是平均一个人6万多块钱。当然，听到这儿，你觉得6万多块钱也不少了，我都没有，那也很正常。毕竟呢， 1 0的家庭存款呢，占到了总存款的 70% 一半家庭没存款。咱直接看高收入的啊，就15年的数据。”存款在五十万以上的只占百分之零点三七。我说，蓝娘娘，咱就打这些五十万以上的人都有一百万存款，符合你的择偶标准。那么，全国也只有百分之零点三七的人符合你的择偶标准。这个统计还是不分年龄段的。如果适合你结婚的对象，那就不知道排到小数点之后几位数字了。当然，还有最重要一点，这些百万以上存款的人能不能看上你还是回事儿。以如此低的概率去择偶，亲亲，咱们这边还是建议您直接买彩票呢。当然，这种眼高手低的人呢，还不止蓝妹妹，妹豆其实也这样。我身边的朋友还真都是卧龙凤雏呢。当初我刚在沈阳买房子的时候呢，就邀请妹豆来我家。她说话嫌弃的语气有点媒婆上身。哟，这房子，这还是沈阳吗？我的天啊，这已经是城乡结合部了吧？谁正经的人跑这儿来买房子？啊？你这是大开发商的吗？就你这房子，一点增值价值都没有。我跟你讲啊，物业肯定也不行，隔音也不好。哎，这楼间去你瞅瞅，哎，哎呀，这哪家姑娘愿意嫁给你跑这儿来住啊？你这周围有二十四小时便利店吗？医院、景点、绿化带呢？这配套不行啊。再来看看你这屋，这也没装修啊，这是清水房啊！你要当山顶洞人呐？你工作不是挺努力的吗？你也没啥不良嗜好，你这些年没攒下来钱买个像样点的房子，好好装修一下吗？你都这把年纪了，你怎么一点都不愁呢？你得结婚呐，这两居室哪够啊？你媳妇就得住一个吧，你俩有了孩子得住一个，这就是三居了吧？你爸妈没事过来带孩子得四居了吧？你自己平时不得有个什么健身房、运动房、书房，你不得五居了？这个年代没有个五居室，那能结婚住吗？这咱还没算二胎以及孩子的儿童房，以及我们这些朋友如果来了想借宿一晚的时候，你怎么待客呀？明白了，八居室呗，独栋别墅是吧？那你说真好啊，算的真清楚啊，我也是真自卑呀、啊。听到你的话我真受伤啊，但是我劳驾问一句，你家八居室呢？论年龄你还比我大一岁呢吧？论家庭你也结婚生孩子了吧？你媳妇的房间呢？你二胎宝宝的房间呢？你的书房、运动室呢？你爸妈来带孩子住的房间呢？我觉得你刚才还落了一下。你不得雇个保姆啊？你保姆是呢？算了，咱降低点要求。你买房了吗？他说我没买，我没买，我是因为我还我租房子了。我说啊，那你租的装修了吗？他说我房东装修了啊。那你这个房子是在市中心，周围有二十四小时便利店、医院。绿化带、商超、学校了吗？也是大的楼间距，然后大物业的吗？他说：‘我为什么要租那么好的房子？我花再多的租金，那也不属于我自己的房子。哈哈、啊，你要这么说我就明白了，不就是连我这种城乡结合部都买不起的意思吗？我简直从蓝妹妹和妹豆身上看到万千网友的影子。一个亿是个小目标，这本来是个梗，没想到大家伙都听入戏了。真当那个我们从春秋战国开始攒钱，攒到现在都攒不够的那个数字是小目标了？或许是各种意见领袖、时尚达人每一天的穿搭方式、生活态度，让大家伙无比相信，各种出入在写字楼里面的白领都应该那么样。偶像剧毒鸡汤不断的也给你洗脑。你值得一个王子送你车送你房，没事送你奢侈品，然后你还对他爱答不理？哈哈，什么奢侈品？那不是生活必需品吗？打九八折呢，最近。虽然我吃泡面攒了半年钱，买了一个 A 货。但也要向你们展示出，姐的一个包顶你们一年工资了。尔等凡胎俗子，好意思看我吗？管我要微信吗？各种爱车人士背下了所有最新款豪车的各种性能、价钱，认识所有的图标。并且可以熟练地向身边的人分享驾驶体验、输出测评，就好像他真的开过一样。在去地铁站的路上，看到一辆新能源在身边擦肩而过，还要轻蔑一笑：“呵呵这车狗都不开。”身边哥们听完之后都要拽他往前跑，说：“别胡咧咧了，快赶不上末班车了。”看到娱乐圈各种偷税漏税的新闻，各种明星的高片酬，你嗦了两口即将冷掉的泡面，推了推丧物的眼镜，轻声言道。啊、哦，下回少于十个亿的新闻就不要推送给我了。此时你的高傲尽数体现，飘啊，是真飘啊！飘的本质是双标啊，自己穷很正常，那都是怀才不遇；别人没那么有钱，都属于人生失败者 ，loser。别人一个亿都是小目标，我月入五千都有点飘。这大概就是人类的本质吧，因为我也这德行。当我在新闻上看到别人的时候，我会想说：这模样还好意思出来？当我出现在新闻上的时候，我会想说，嗯 ，P P 还能用。当然，咱就是说，有没有一种可能，现实生活和网络世界是两个平行的世界？现实生活，你我都是辛苦的打工人，知道赚钱的不容易；但在网络的世界，每个人活得都光鲜亮丽，各种消费主义的广告和炫富的新闻都砸向你的时候，你都有点懵了。就连在现在的电视剧里面，一个刚开始北漂、初入职场的人，就可以住大 house。一边被好几个霸总轮流开着不同型号的豪车送你回家，一边在家里面摇曳着红酒杯，跟屏幕另一头真正挤完地铁、加完班回到家里面准备看一会儿剧的北漂者哭诉北漂的辛苦。<笑>就连影视剧作品都如此悬浮，也难怪现在网友心态越来越飘。互联网打破了这个屏障，让我们见识到了所谓的上层人、有钱人是如何生活的。各大平台的用户也告诉你，年薪百万是基操物六。我们在网上都是有见识的人。什么高规格的生活没见过？什么真馐美馔没看别人吃过？什么豪车豪宅没对比过？什么奢华旅行没沉浸体验过？通过屏幕，阈值不断被拉高，对于正常人的正常生活和有钱人的标准越来越悬浮。月薪一两万也要在网上非常做作的说我要活不下去了。如果你按照月薪百万的标准去生活，你确实活不下去了。向往更好的生活是非常合理的，前提是先踏实一点。下一次在网上非得跟别人 battle， 每个成年人都该有一百万存款，这个东西也还好吧，不是很值钱。哟，那儿都不稀得要。之前，我建议您还是先看一看自己卡上余额和周围人卡上余额，冷静一下吧。